1: está na hora deste culto maravilhoso culto abençoador, abre o coração ouvidos atentos aí a voz do senhor com a gente hoje, pastor Marcos Góes, ele é membro ali da PIB em Teresópolis região serrana do Rio A paz, pastor Marcos, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: Olá queridos irmãos e amigos, aqui é o pastor Marcos Góes e eu quero no início desse culto doméstico trazer um abraço muito forte à minha amiga Márcia Cartier e a todos os ouvintes da 93 FM. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando da Palavra de Deus e estudando juntos esse livro maravilhoso que tanto nos inspira e nos traz paz. E ele
1: Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento é isso, pastor?
0: Hoje nós vamos falar sobre um texto bíblico que se encontra num salmo muito, muito lindo, que é o Salmo 139, do versículo 4 ao 14, a palavra de Deus para o, o seu coração. coração. Mas como esse salmo é tão bonito, eu gostaria de ler todo ele, Senhor. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao meu redor de mim se fará à noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! E como é grande a soma deles, se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abobino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Este é o Salmo 139. Ele é um dos mais belos salmos do Saltério. Um estudo bíblico do Salmo 139 revela a forma com que o salmista reflete acerca de quem é Deus. Esse salmo é uma oração pessoal em forma de poesia na qual o salmista medita nos atributos de Deus. Ele faz uma preciosa exposição que contrasta a generosidade do Senhor e a pequenez do homem. Alguns críticos tentam datar esse Salmo no período após o exílio babilônico, até mesmo atribuindo sua autoria a Zacarias. Mas é amplamente aceito que Davi é o autor do Salmo 139. O próprio título do Salmo aponta para a autoria de Davi, mas a ocasião é exata de sua vida em que ele foi escrito é desconhecida. O Salmo 139 é organizado em quatro partes que destacam de forma central certos atributos de Deus. Na primeira parte o salmista fala sobre a onisciência de Deus, fica do versículo 1 ao versículo 6. Na segunda parte, o salmista fala sobre a onipresença de Deus, do versículo 7 ao 12. Na terceira parte, o salmista fala sobre a onipotência de Deus, do versículo 13 ao 18. E na quarta parte, o salmista fala sobre a santidade de Deus e destaca o resultado prático que esse atributo moral de Deus ocasiona em sua vida. Onisciência, onipresença e onipotência são atributos incomunicáveis. Isso significa que somente Deus é quem os possui. Já a santidade é um atributo comunicável. Deus compartilha dessa santidade conosco e por isso ele exige que sejamos santos. Ele diz, sede santos porque eu sou santo, está lá em Levítico 19, 2. O Salmo 139 traz uma mensagem aterrorizante para o pecador ao revelar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, ele também traz uma mensagem extremamente confortante ao revelar que o Deus soberano governa todas as coisas de acordo com a sua infinita sabedoria, santidade e justiça. Ao mesmo tempo em que o Salmo 139 fala de um Deus soberano e transcendente, ele também fala de um Deus intimamente pessoal e imanente. Vamos ao primeiro tópico, o Deus onisciente, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Senhor, tu me cerca por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e está além do meu alcance, é tão elevado que não possa atingir. Nesses seis primeiros versículos, o salmista nos apresenta o Deus Onisciente. Ele começa a sua oração dizendo que o Senhor é aquele que o sonda e o conhece. Sondar nesse texto transmite a ideia de cavar, penetrar ou de alcançar mais profundo. Ao dizer Senhor tu me sondas e me conheces, o salmista declara que Deus sabe mais sobre sua vida do que ele próprio. Ele reconhece que o conhecimento de Deus vai ao mais profundo de seu ser, onde nem mesmo ele é capaz de ir. A partir do versículo 2, o salmista fala como Deus conhece cada momento do seu cotidiano. Mas o salmista vai ainda além. Ele declara que Deus percebe de longe os seus pensamentos. Na antiguidade, os povos tinham um entendimento territorial de suas divindades. Cada cidade possuía o seu Deus. Eles pensavam que dentro dos limites daquele território... Tal divindade reinava, conhecia e protegia seus fiéis. Mas no Salmo 139, o salmista rompe completamente e desconsidera esse conceito sobre o pobre e falido. Ele apresenta um Deus que não está preso a limites territoriais. Esse Deus não conhece apenas aquilo que está dentro das fronteiras de um determinado reino. O salmista fala de um Deus que de longe percebe cada pensamento do homem. O pai não conhece o pensamento do filho. O filho não conhece o pensamento do pai. O marido não conhece o pensamento da esposa e nem a esposa o pensamento do marido, por mais que se amem. Mas Deus conhece os nossos pensamentos. Aleluia! Acredita-se que cerca de 10 mil pensamentos são formulados diariamente em nossa mente. Muitos desses pensamentos ocorrem num grau que nem mesmo nós percebemos conscientemente. Isso significa que Deus conhece os pensamentos que nem mesmo nós conhecemos. Por isso que o salmista diz que Deus também conhece cada uma das nossas palavras, antes delas chegarem à nossa língua. No segundo tópico, nós vamos saber sobre o Deus onipresente. Está lá do versículo 7 ao 12. Diz que para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Que coisa linda! A primeira reação do pecador diante da grandeza e da santidade do Deus onisciente é tentar escapar esse sentimento de fuga pode ser percebido desde a queda do homem no Éden lá em Gênesis 3 mas no Salmo 139 o escritor entende o quanto isso é inútil jamais poderemos fugir do Deus onipresente o salmista diz que os olhos de Deus o encontram onde quer que ele vá seja no mais alto céu ou no mais profundo abismo. Nem mesmo a morte pode esconder o homem dos olhos de Deus. O salmista também diz que se ele subisse com as asas da alvorada e habitasse nos confins dos mares, a mão de Deus o guiaria e o sustentaria. A ideia nessa expressão é a de que mesmo que o homem pudesse alcançar as bordas do planeta com a velocidade da luz, ainda assim ele não estaria além do poder de Deus. Caso o homem tente recorrer às trevas para se esconder de Deus, o salmista também diz que isto é impossível, Jamais alguém poderia se esconder nas trevas daquele que no princípio disse, haja luz, está lá em Gênesis 1:2. Através do profeta Isaías, Deus também diz, eu formo a luz e crio as trevas, está lá em Isaías 45, 7. Em terceiro ponto, vamos falar sobre o Deus onipotente. Está lá no Salmo 139, do 13 ao 18. Diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Na sequência do Salmo 139, o salmista fala sobre como o Deus onisciente e onipresente mostra sua onipotência na criação do homem. Ele mostra a Deus como um artesão perfeito que constrói sua obra de arte no lugar mais improvável. Deus forma o homem secretamente na escuridão do ventre materno e ali o enxerga com clareza e perfeição. O salmista diz que Deus o teceu no ventre de sua mãe, como o tecelão perfeccionista que cuida detalhadamente de cada fio que é entrelaçado. Assim Deus forma o homem. Depois de três mil anos que o Salmo 139 foi escrito, a ciência descobriu que o corpo humano é tecido com bilhões e bilhões de células. Alguns cientistas falam em algo superior a 30 trilhões de células. O valor é estimado porque nunca ninguém conseguiu contar. O núcleo de cada célula possui cerca de 2 metros de código genético organizado como uma fita que assombrosamente consegue caber num espaço que é tão pequeno que precisa ser medido em milonésimos de metros. Ainda assim, nenhum milímetro desta fita genética se embaraça. A ciência não sabe, ela não pode responder exatamente como isso pode ser possível, mas a Bíblia responde. O Salmo 139 declara que isso é possível porque o próprio Deus é quem Entretece o homem. No verso 16, os intérpretes têm se dividido quanto à sua interpretação. Basicamente, há duas possibilidades. A primeira diz que o salmista afirma que os seus membros foram escritos no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. A ideia seria algo como um arquiteto que planeja, registra e executa cada detalhe do seu projeto. Neste sentido, cada detalhe de cada membro de nossos corpos foi planejado e conhecido de acordo com o propósito soberano de Deus antes de seu desenvolvimento. A outra possibilidade defende que são os nossos dias que foram registrados no livro de Deus antes que qualquer um deles existisse. A ideia é a de que o Deus que nos formou minuciosamente também planejou nossos dias até o fim, desde o começo. O contexto favorece as duas interpretações e, biblicamente as duas hipóteses são verdadeiras. Refletindo sobre a vida humana, certa vez, Jó declarou, Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Jó 14, 5 Diante de algo tão maravilhoso, o salmista não fica ofendido, mas se rende à grandeza de Deus. Se por um lado Deus conhece exaustivamente todos os seus pensamentos, por outro lado o salmista declara não ser capaz de enumerar os preciosos pensamentos de Deus. Tentar contá-los seria um delírio. Mais tarde, o apóstolo Paulo ficou tão extasiado quando Davi disse dos decretos eternos de Deus. Por isso ele concluiu, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Está escrito lá em Romanos 11, 33 a 36. E por último, o Santíssimo Deus e a submissão do homem a ele. Do 19 ao 24. Quem me dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim algo ofende a ti e dirige-me pelo caminho eterno. Algumas pessoas não conseguem entender a última parte do Salmo 139. Alguns pensam que essa última parte não se harmoniza com o restante do Salmo. Mas é fácil perceber que essa última parte é a única conclusão possível depois de o salmista refletir sobre a grandeza de Deus. Resumindo, em primeiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível enganar ou passar desapercebido pelo Deus onisciente. Ele conhece cada detalhe e momento de nossa vida, conhece exaustivamente os nossos pensamentos. Ele sabe mais sobre nós do que nós mesmos. Aqui podemos lembrar o episódio em que o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Ele ficou impressionado com a aparência de Eliabe, o irmão mais velho de Davi. Mas Deus lhe disse, não atentes para sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque... O tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16,7. Em segundo lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível escapar do Deus onipresente. O profeta Jonas foi alguém que pensou poder fugir de Deus. Talvez ele tenha pensado que seguindo no sentido contrário ao que lhe foi ordenado, ele conseguiria escapar do Senhor. Ele não poderia estar mais enganado. Em terceiro lugar, o Salmo 139 nos ensina que é impossível se esconder do Deus onipotente. Ainda no exemplo de Jonas, o profeta não apenas tentou fugir de Deus, mas também tentou se esconder dele. Ele se deitou no porão de um navio no meio do mar, mas o Deus onipresente o encontrou ali. Como alguém poderia se esconder em pleno mar justamente daquele que criou o mar e a terra seca? Quão inútil e sem sentido era o plano de Jonas. Está lá em Jonas 1:9. Em quarto lugar... O Salmo 139 nos ensina que é impossível permanecer o mesmo após conhecer o grandioso e verdadeiro Deus, o Santíssimo Criador e Sustentador de todas as coisas. Se dizemos que conhecemos a Deus, mas não nos indignamos com a rebelião do pecador contra Ele, se aceitamos como algo normal a transgressão de sua lei e se vivemos as nossas vidas, flertando com o pecado, então há algo de muito errado conosco. Que a oração do salmista seja também a nossa mais sincera oração em todos os dias das nossas vidas. E podemos dizer assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Está lá no versículo 23 e 24.
1: Aleluia, tá aí uma palavra abençoada. Agora queremos unir a nossa fé, a sua ouvinte amado, incluindo você e toda a sua família, as nossas igrejas, missionários em campo, nosso pastor Marcos Góes, sua vida, família e ministério, nossa equipe da 93FM, nossa irmã Feliz de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X de família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também aí, a, incluindo você. Encarcerado no hospital, numa clínica, com o coração lutado, que haja paz entre as nações, haja paz na cidade do Rio, que o Senhor sai a nossa nação pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente. Pastor Marcos Góes, oremos.
0: Senhor, colocamos a Rádio 93 e a MK Music nas tuas mãos. Colocamos todos os enfermos, os profissionais de saúde, os aflitos, os enlutados, a nossa luta ainda contra essa pandemia. Oramos por todos aqueles que estão ao alcance da nossa voz e precisam da Tua boa mão neste momento, curando, sarando, abençoando e trazendo a Tua paz. Fica com todos eles. Fazemos isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém, aleluia, Deus é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Marcos Góes, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e as suas considerações finais.
0: Obrigado a você, querido, querida, que Deus abençoe a sua vida. Aqui é Pastor Marcos Góes e peço que você me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube que lá estaremos também falando mais e mais desta palavra abençoadora. Um forte abraço, fiquem com Deus.
1: Amém, obrigado carinho, a palavra e a presença, pastor Marcos Goiás. Seja breve ao é seu retorno aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na Sônia 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais